0: Глава 30. Покупка реквизита. Они начали выбирать краски. «Вот самое подходящее!» — Шура вертел в руках коробку с карандашами. «Этот цвет называется бордо. Бери, Мишка!» Миша опустил руку в карман и в ту же секунду с ужасом почувствовал, что кошелька в кармане нет. Все закружилось перед ним. В толпе мелькнула фигура беспризорника. Миша взвизгнул и бросился в догонку. Беспризорник выскочил из рядов, свернул в переулок и бежал, путаясь с длинном рваном пальто. Он юркнул в проходной двор, но Миша не отставал от него и, наконец, догнал на каком-то пустыре. Он схватил его за пальто и, тяжело дыша, сказал «отдай». «Не тронь меня, я психически!» – дико закричал беспризорник и выкатил белки глаз, страшные на его черном, измазанном саже лице. Они сцепились. Беспризорник визжал и кусался. Миша свалил его и, прижимая к земле, шарил по грязным лохмотьям, отыскивая кошелек. Беспризорник отчаянно отбивался. Миша рванул его за рукав. Рукав оторвался, кошелек упал на землю. Миша схватил его!» И страшная злоба овладела им. Сколько он трудился над созданием драм-кружка, ходил, клянчил, уговаривал, отдал своего Гоголя. И этот воришка чуть не разрушил все. Ребята могли подумать, что он присвоил деньги. Нет, надо ему еще нападать. Беспризорник лежал на земле ничком. Его грязная худая шея казалась совсем тонкой в широком воротнике мужского пальто, из оторванного рукава естественно торчала голая рука, грязная и сарапанная. Ладно, лежачего не бьют. Миша слегка для порядка ткнул беспризорника ногой. Будешь знать, как воровать. Беспризорник лежал на земле. Миша отошел, потом вернулся и мрачно произнес «Вставай, довольно притворяться». Беспризорник сел. Всхлипывая, вытирая кулаками лицо, пробормотал. — Справился, да? — А зачем кошелек взял? — Я ведь тебя не трогал. — Иди к черту. — Поругайся, поругайся, — сказал Миша. — Вот я тебе еще добавлю. Но злоба прошла, и он знал, что не добавит. Продолжая всхлипывать, беспризорник поднял оторванный рукав. Пальто его распахнулось, обнажив худенькое, с выступающими ребрами тело. На беспризорнике не было даже рубашки. «Как же ты его пришьешь?» Миша присел на корточки. Беспризорник вертел рукав и угрюмо молчал. «Знаешь что?» — сказал Миша. «Пойдем к нам, моя мама зашьет». Беспризорник недоверчиво посмотрел на него. «Застукать хочешь?» «Вот честное слово! Тебя как зовут?» «Михайлой!» «Здорово!» — Миша рассмеялся. «Меня тоже Михайлом зовут! Пойдем к нам в клуб!» «Не видал я вашего клуба!» «Пойдем! Тебе девочки в момент рукав пришьют!» «Не видал я ваших девчонок!» «Не хочешь в клуб? Пойдем ко мне домой, пообедаешь у нас!» «Не видал я вашего обеда!» «Пойдем, тебе говорят!» Миша потянул беспризорника за целый рукав. «Вставай!» «Пусти!» — закричал беспризорник, но было уже поздно. Затрещали нитки, второй рукав очутился у Миши в руках. «Ну вот», — пробормотал Миша, — «говорил тебе, идем сразу». «А ты собрался с силой?» «Да, собрался». Теперь на пальто у беспризорника вовсе не было рукавов, только торчали голые руки. «Ладно», — Миша взял оба рукава, — «пошли ко мне, а не пойдешь, не отдам, ходи без рукавов».